0: eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo pra cá. E...
1: Eu não tava vindo pra cá. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast. Eu sou Daniel Sartório Esse é um podcast de comédia e de entrevistas. Hoje eu tô entrevistando, pela primeira vez, Maurício Meirelles. É... Foi um papo muito legal, cara. A gente conversou sobre comédia, sobre premissa, sobre filosofia, sobre a história dele... É relacionada ao novo especial dele, que está no Netflix. Se você não assistiu ainda, ah, quase caiu, eu recomendo assistir. E lembrando a todos que agora, se você está ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outro agregador de podcast, esse podcast está também disponível em vídeo no YouTube. É só procurar Daniel Sartori, eu estava vindo para cá, e vocês vão encontrar esse vídeo do Meirelles. É, eu Estou muito feliz, cara. A quarentena está sendo difícil, mas estamos lidando com ela da melhor maneira possível. Eu planejo fazer esses podcasts voltando à frequência semanal. Então, a partir de, a partir dessa semana teremos episódios semanais, além de outros outros projetos que vocês podem acompanhar no YouTube, por exemplo. Ontem eu postei uma live é, que chama "Tava indo para tava vindo para lugar nenhum" e eu solto no grupo de comediantes o link do Zoom, e as pessoas entram e vão participando e conversando. Demorou um pouco a engrenar, mas o episódio inteiro está lá, você pode, pode acompanhar. E eu tô muito feliz de ter voltado com o podcast, e tô muito feliz também de estar tá produzindo mais conteúdo desse tipo. Então, se você gostou desse episódio, me manda uma DM no Instagram, arroba Daniel Caso você seja um babaquinha otário e tenha odiado, é, você pode mandar um, uma DM para Silva. tá bom? E vamos, vamos começar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Maurício Meirelles, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um beijo! Ah... Muitíssimo então obrigado, Maurício bora. Meirelles. Como é que você tá, cara? Tudo
0: bem? Boa, tô bem, cara. Tô na. O de pandemia, né? Tá rolando aí. Não sei se tá pra você também. Ah, tá
1: mais ou menos. Os velhos aqui do bairro estão tudo na rua. É isso, cara.
0: O velho, ele tá muito querendo sair, né? <risos> Mas eu entendo, cara. Para pra pensar, bicho. O velho, ele fala. Cara, às vezes falta dois anos pra minha vida. Você quer que eu fique sentado, parado na sala? Vai se fuder, eu vou correr. <risos> Foda-se, o velho tava muito puto. O pior
1: é que eles estão fazendo bullying aqui no bairro também. Do... Eu... eu saí de máscara na padaria, aí eu passei por um velho que tava fumando um cigarro e bebendo cerveja num bar. <risos> Ele me chamou de gordo viado, porque eu tava de máscara. É, é verdade isso? É verdade. Você acredita que chegou nesse nível? Eu comentei. Você tá me zoando. Cara, eu. Não fiquei... é piada, não é piada. Não,
0: não é, é piada de stand up. Não é piada de stand-up isso é maravilhoso cara... isso é, maravil... <risos> é o gordo viado aí você... sabe, sabe o que você devia fazer? você devia dar um abraço nele aí você ia matar ele eu devia esferrar nele exato, chegar pra vir cá beijo, <risos> e embora
1: cara, eu fiquei tão sem reação assim que eu só continuei andando eu demorei a entender o. o... Não, e a sua reação
0: foi ele tem razão, eu sou um gordo viado <risos> Você deve ter pensado, falou, é, eu sou um gordo, viado. <risos> eu tô de máscara aqui. Puta tô que Tô de paga. máscara, desesperado.
1: É. Teve um Foda. cara, o... acho que Alexandre Vilar, o nome dele. Eu tava falando mal de velho no Twitter. Aí ele comparou os velhos e a rejeição deles com a máscara, as tartarugas e os canudos. <risos>
0: fiquei... É bom isso. Puta, é ótimo. É ótimo. Bom pra que caralho. Eu... É muito bom isso, cara, é muito verdade é Tipo, não. E a conclusão que a gente chega É quem você quer proteger Não tá afim da proteção, é igual meu filho, cara O meu filho o tempo todo eu quero proteger E ele fala, mano, caralho, eu sei andar Eu não quero que você me ajude A criança nunca tá tentando andar Com a ajuda do pai Ela tá, para, caralho, eu quero andar Eu nunca andei, eu tô, eu tô descobrindo Essa merda agora você quer me podar, vai tomar no cu. Ele tá puto. Ele tá,
1: ele tá em que momento, assim? Ele começou a andar agora e tá tentando Cara, se matar me ab... pela casa?
0: Cara, é bizarro. É muito tristinho. Eu vou falar, velho. Porque, assim, eu amo meu filho, tá? Beleza. Agora vamos falar das coisas. Eu já, já me blindo. Eu amo meu filho, filho. Ei, filho. Ai, meu Deus. Ele é o filho. Tá. Agora vamos falar das merdas. Porque, assim, é, uma, é, é muito triste pra uma criança, velho, tá nessa situação. Pior deve ser pra crianças que têm compreensão da vida. Mas se você parar pra pensar, ó, 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 o bate-papo é meio que bate-papo, certo?
1: Sim, sim, certo.
0: Você se lembra quando você tinha sete anos de idade?
1: Exatamente não.
0: Tá, Exatamente mas você não. se lembra quando você tinha 12 anos de idade? 12 anos, eu já começo a me lembrar. Você se lembra o quão importante foram os seus 12 anos, os seus amigos, os seus namoros, as suas paqueras, a sua... Sei lá, o que mais você tinha com 12 anos, as suas experiências e o caralho. Sim. Você tem noção que tem uma galera que tem 12 anos que enfiaram no cu os 12 anos dela?
1: Nossa, isso é verdade, né? É, é uma geração. De... É.
0: é uma geração de pessoas com 13 anos que não viveram os 13 anos. Porque assim, agora, mano, eu não me lembro dos 20 anos até os 36. Meio que foi um grande borrão, assim, né? Tipo, foi um grande caralho! Tô comendo uma mina, caralho, casei é, Stand up, é meio que Concorda? Mas os seus Sim. 13 anos Tem um bagulho assim, é meus 13 anos Eu sei os professores Eu sei o que eu comi Eu sei aonde eu vou Eu sei a balada, é muito, muito É muito foda, tudo com 13 anos 14, 15 E aí você chegou pra essas pessoas e falou Velho, esses seus 13 anos é como se você Tivesse internado, não tem Se você conversar com qualquer pessoa que teve uma doença Ou passou por um problema muito foda Aos 13 anos Ela fica muito traumatizada Porque foi o um momento da vida dela Onde todos os coleguinhas, sei lá, estavam Experimentando as coisas da vida E ela ficou parada É meio que isso no mundo inteiro O cara perdeu 15 anos de idade Imagina
1: isso Imagina no ano que liberal Tanto que esses jovens vão é, Aproveitar lógico. a vida, encher a cara e.
0: Você entende? Então assim, Sim. tudo bem Comecei a falar do meu filho, legal, bacana Meu filho não entende Meu filho quer andar de bicicleta Ele é pequenininho, ele quer andar de bicicleta Então o que, que a gente fez? A gente levou ele para a cidade interior Minha mulher tá lá agora, eu tô sozinho Gra... E foi uma conversa muito legal certo? Eu vou ficar falando tá? é... Pode é, ficar era... falando, tá tudo bem Ou é para falar de técnicas de stand-up, não é isso? Não, aí, né? não,
1: não é, não é, é só isso É isso mesmo que eu tô fazendo Tem isso também. Tá, tá tudo tá. certo
0: Mas vamos lá eu já tenho um texto pronto, assim, que foi o que aconteceu na minha quarentena. Não tô testando piada com você, eu tô sendo bem, bem <risos> fluído. A minha mulher chegou pra mim e falou assim, Maurício, é, eu tô o dia inteiro aqui em casa com você, blá, 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 é, tô estressada e tal. É, eu vou pra... Ela não me pediu permissão, porque a gente não é um casal de 1972. Assim, 72. Ela falou, estou indo para São José do Rio Preto com Gabriel e com Uber. Você quer ir comigo? E eu olhei e falei, caralho Eu vou sair da minha casa Que já tá um inferno de Uma porrada de coisa Pra ir num inferno em outro lugar Ou eu vou ficar sozinho Podendo dormir seis da manhã Tomando um Red Label e não lavando a louça Aí eu falei Nem fodendo eu vou E aí a resposta dela foi Que bom <risos> Sacou? Cara, essa essa
1: quarentena tá sendo difícil para os casais. Eu conheço é dois casais que já terminaram, que tipo decidiram ah. começar a quarentena juntos. Eu com a minha namorada a gente teve essa discussão, se a gente ia passar junto ou separada a quarentena. Por ser um relacionamento novo, o medo da gente ficar junto
0: o tempo inteiro e se matar é muito grande, né? Sabe qual é a teoria? Quem me falou isso foi Daniel Zucker. Ele me falou uma frase e depois eu falei, puta que pariu. Aí eu entrei num texto mental. Ele falou, devia ser proibido, e eu concordo pra caralho, <risos> devia ser proibido você passar a tarde com a pessoa que você gosta. E aí eu comecei a concluir. Porque é o seguinte, para pra pensar. O que é um relacionamento? Um relacionamento é amanhã e à noite. Amanhã é o momento que você acorda ao lado de quem você ama e você planeja. Você acordou Aí você fala, puta, verdade, puta hoje eu vou ter que fazer não sei o que no banco, você dá um beijo, toma um café da manhã, mas sua cabeça tá no que você vai fazer. Aí você faz um dia de bosta, porque a tua vida é uma bosta. É uma bosta, você vai ligar pra um cara. Aí à tarde é uma reunião de, de, de eventos de bosta. É o boleto. Nunca é uma coisa legal. É o boleto, tô na correria, tem reunião, nunca é legal, não é divertido. Não tem uma história... Você não liga para um amigo seu à tarde e fala, ei, o que você tá fazendo? O cara, então, não, é uma merda, é chato, é, é burocrático, sabe, é muito chato. Você liga na TV e tá tal, se joga, é, é tudo ruim, é tudo, é o da Atena, é tudo ruim Sim. à tarde. E aí à noite, para você descompensar essa tarde de bosta que você teve, você encontra a pessoa que você mais ama, no caso, ele se, a casa é o reencontro da vida merda é o seu filho que teve uma vida merda aprendendo a pintar, que ele ficou puto que a professora falou, tem que pintar aqui ele ficou, chorou a minha mulher, que ficou puta porque um cara na, no Bradesco não aceitou o, o, o TED dela e eu puto porque minha reunião eu achei que ia ser legal e não foi, a gente chega à noite em casa a gente janta, a gente liga a TV ou a internet e a gente curte a nossa liberdade então a gente fica, porra, que da hora vamos transar, vamos, o que se você passa a tarde inteira com essa pessoa, você tá vendo o inferno na sua frente o tempo todo que essa tarde dura. Chega à noite você não aguenta mais ver essa pessoa. Porque você já pegou... É como se você tivesse... Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Eu assim. tô
1: super entendendo.
0: Você pegou, tipo, sabe... Você... Você, tá... você tá vendo... É como se você fosse ver um Mickey na Disney. E antes disso, você vê Ramon, que é um guatematelco que fuma... O dia inteiro, ele fala, agora eu sou o Mickey. E você fala, velho, não é o Mickey. É um porra de um cara da Guatemala, caralho. Você tirou a magia do rolê, que era a nossa noite. E aí você hum. se fode. É isso que é a porra de um casamento na quarentena, na minha visão. O
1: você não deve passar tarde com alguém você ama. É quase um título de livro. Do...
0: Exatamente. <risos> e, e, vem, e vem do mesmo lugar de... Você não pode ver o seu ídolo sendo uma pessoa comum. Porque você idolatra a sua mulher. Por mais que minha mulher... Óbvio que, cara, tem um relacionamento de 17 anos. É óbvio que eu já vi ela gorfando, que eu já vi ela fazendo merda, que eu já vi ela chata, não sei o quê. Mas a partir do momento que é constante, a magia morre, velho. E você tem que renovar essa magia. Sabe onde é que eu sinto tesão, Sartori? Eu falei pra minha mulher, eu falei, velho... Emily, porque a galera fala assim... Ah, e agora que eu estou casado, os caras fazem medo, Agora que eu estou casado, eu estou transando. Mentira! Só transa que é tarado. Porque você tá com o tempo todo com a sua mina. Legal, você vai transar uma vez ou outra. Mas você não tem aquela coisa do... Puta, que saudade que eu tô de você a ponto de querer transar com você. Então, que novidade que eu quero ter pra gente ficar uma noite inteira se deliciando com uma coisa. Não, você sabe tudo o que aconteceu. Tá estressante. Então você não tem dorado, vai. Ou você transa pra relaxar, que é um bagulho meio... Foda-se a conexão, eu só vou trepar e pau no cu. Ou você faz o um negócio que eu falo. Fala, eu vou lá na padaria e é... eu vou ficar meia hora pra sentir saudade de você. Aí eu vou na padaria, <risos> <risos> aí eu compro um pão, bato um papo, eu falo, caralho, minha mina é da hora. Aí eu venho aqui, eu vim com vontade. Senão, não dá. <risos> Porra, mas você uh, tá sendo bem produtivo
1: durante essa quarentena, né, Maurício?
0: Senão eu surto, irmão.
1: Eu... Nada, que eu faço,
0: nada que eu faço é na pressão. Mas fala, fala aí. Você tem...
1: Eu tenho a impressão que, tipo, você não tem muitos hobbies além da comédia. Então tudo que você tá fazendo... É, além de, tipo... É, eu entendo que você tem uma mulher, filho, é de, e a, a, a comédia junto deve ser difícil ter uma outra coisa, né? Mas a impressão que você passa é que você é o cara mais produtivo, assim, que eu conheço. Você tá postando vídeo, tá fazendo live, tá escrevendo stand-up para fazer em
0: casa. Mas aí que tá o segredo. Eu vou te falar. Eu discordo um ponto. Eu acho que eu faço tantas outras coisas... E meu mindset é de comédia. E aí, tudo que eu faço, o meu mindset leva pra comédia. Eu não estou parado na frente de um computador. Aliás, eu não faço isso e não sei fazer. Eu não sei pegar um computador e ficar... Vamos lá. É, português é tão burro que... Eu não sei fazer isso. Eu não gosto. Quer dizer, sei fazer. Eu tenho a técnica pra fazer isso. Mas eu não, eu particularmente não é o um lugar da comédia que eu... Que eu, que eu, que eu me é, identifiquei. Eu fazia Sim. isso quando eu era, quando eu era, digamos, funcionário do, do Legendários. Então, eu era redator do Legendários, eu tenho que escrever um roteiro. Então, o roteiro vai ter que vir. Sim. E, e precisa... Então, né, eu escrevo para Tata Werneck, por exemplo. Coisas da, do... Especialistas da Tata Werneck. Eu faço parte da equipe de redação. Então, eu tenho que pensar em... Médico. Qual perguntas que eu faria para o médico? Pra lá, pra, pra, pra. Na quarentena, o que, que eu faço? Muito. Eu toco, eu toco muito, toco muito guitarra ah, Toco muito é verdade, violão Eu tinha esquecido disso Não, mas eu faço muito isso O meu, o meu hobby, não é abrir o Word Meu hobby é pegar um teclado e tentar tocar uma música do Van Halen Eu faço isso, é o que eu faço É bizarro <risos> Outro hobby que eu faço é ligar a TV E ver uma série sobre panda Da puta que pariu Da Guatemala Só que eu tenho um mindset de comédia Então eu tô vendo a porra do, do... Eu não vejo Dave Chapelle Eu não fico vendo, eu não, eu não faço isso Sim. Eu vejo os caras que eu gosto. o Chapéu eu gosto, claramente. Mas assim, lançou o solo do Daniel Sartori. Pô, legal, gosto de você. Mas eu não vou assistir, cara, porque eu não quero consumir <risos> comédia. Sim. Nesse momento, eu quero desligar o meu cérebro pra outras coisas. E aí eu tô vendo um especial de panda da Guatemala e eu olho e falo, caralho, mano. Por que que fizeram um especial de panda da Guatemala? E aí eu começo a entrar numa vibe que eu falo, como é que foi essa criação desse documentário? O filme passando, já passou. Já perdi o filme. Eu não sei sobre o que é o filme. A minha cabeça tá... Será que em algum momento tinha dois caras falando, é isso. Panda na Guatemala. Sabe? Aí eu começo a pirar nessas merda. Quando eu vejo, eu falo, cara, eu tenho um texto. Aí eu falo, eu não quero jogar isso fora. Isso é só uma ideia. Porque essa ideia, ela é, ela é muito profunda, ela é engraçada. Vou fazer um vídeo. Aí eu faço um vídeo. Eu vendo documentário sobre o panda. Esse vídeo ele pode ser relevante ou não, mas tem uma criação por trás. Sim, não sim. fiquei pensando. Então, o que aconteceu? Por exemplo, nessa época de quarentena, eu estou com a minha mulher, com o meu filho, com o meu cachorro. Tá uma situação meio delicada, só que surgem muitas... Às vezes eu vejo comediantes falando assim, cara, não dá para falar sobre outra coisa a não ser o coronavírus. Cara, desculpa, dá para falar de Tudo relacionado às consequências do coronavírus. Sim. Agora, ficar falando de coronavírus é realmente, você não vai ter assunto. Você vai ficar falando, coronavírus, máscara, coronavírus, álcool, coronavírus, máscara. Você vai ficar só nisso. Agora, lavar a louça virou uma rotina de quem é milionário? Porra! É uma premissa que você só percebe lavando louça. Sim. Porque você Sim. fala, porra, eu tô rico, que bom, e eu tô lavando louça. Que engraçado. Será que o Rodrigo Faro está lavando? Aí você começa a pirar. Aí você pensa, puta que pariu. Voltei a fazer faxina Eu não fazia faxina há muito tempo Aí você começa a pensar, será que um cara que é pobre Olha pra mim bababa? e de repente você tá pensando Então você faz as coisas e o mindset te leva pra comédia Eu fico
1: pensando quanto tempo O Corona Vai ter que ser um assunto abordado Quando o stand-up voltar eu... eu acho
0: Puta, Sartori, sabe o que eu acho, cara? Eu vou falar Eu acho que vai ser ruim quem fizer isso Porque vai ser chato às vezes eu vejo assim, e eu me tornei chato. E eu te, te explico. Desculpa estar te interrompendo. Acho que a ideia é meio que essa mesmo, né? Fica Não sei se você queria fazer uma pergunta. Não, tá. fica tranquilo. Porque às vezes a pergunta era outra. Às vezes você queria falar, como é que é você do CQC? <risos> sei lá, às vezes você queria perguntar disso. Não, mas eu penso assim, ó. Olha o meu raciocínio. Eu teve uma época que eu tava muito insuportável. E eu descobri porque eu tava insuportável. Porque eu tava no Twitter 24 horas do meu dia. E aí eu descobri que o Twitter, ele leva o meu mindset àquilo que está no Twitter, certo? Por mais que eu viva comédia, eu tô achando que o que o mundo está falando é sobre o Sérgio Moro e o Bolsonaro, Sim. e não é o que o mundo tá falando, são as pessoas que eu sigo estão falando sobre isso e aí, de repente, o cara que me consome porque ele gosta do Maurício mais zoeira, ele fala caralho, ele só fala de Bolsonaro de Lula, Bolsonaro porque na minha cabeça todo mundo tá falando disso não é, é só a porra do negócio, é Se só a bolha, né? É só minha bolha. Se você acha que o assunto do momento é o coronavírus, ou é o dia que eu fiquei em casa com o coronavírus, o dia que eu liguei a TV e liguei com o coronavírus, o dia que eu liguei o coronavírus, você não está sendo criativo naquilo. Assim Sim. como me incomoda eu ligar um Netflix agora e ver que os principais vídeos é o pandemia, vírus louco. Você fala, mano, caralho, você acabou de viver isso, você quer viver isso de novo? Sim. Assiste o bagulho do Panda na Guatemala, né? Tem tanta coisa para você falar. Então, assim. Quem vive muito de história, que é o storyteller, eu acho que tende a, a cometer uma gafe, na minha humilde opinião, se se relacionar apenas às histórias de coronavírus. Sim. E não sobre a consequência do tipo... Porque seria legal falar assim, ó, quer ver? Eu, eu acho que o gatilho pode ser o coronavírus, mas o teu texto, a tua verve, ela é outra coisa. Tipo assim, cara, uma coisa que eu percebi nesse coronavírus foi... Uma coisa que, eu vou fazer o texto do Sartori Uma coisa que eu vi no coronavírus foi Porra Os velhos Não querem ficar em casa Beleza, isso todo mundo observou Sim. Agora eu entendo porque meu avô Quando eu era jovem Porque eu tinha um avô E quando eu tinha a idade não sei o quê, Ele fazia uma coisa com uma mão Pronto, tu saiu
1: Sim. Mas
0: você tá linkando uma coisa Que te serve de gatilho Pra tu ser um puta storyteller do negócio que não tem nada a ver com o coronavírus especificamente, mas sim com que do caralho é a história que o Sartório contou sobre como o avô dele é um filho da puta, mas foi ligado sim. a uma coisa que está no é. momento. E, e aí você cria a identificação na plateia e depois você fala o que você precisa falar. Eu fico eu fico pensando muito sobre isso. Eu
1: teve uma época que eu comecei a tentar ver comediantes falando sobre como foi fazer comédia após 11 de setembro? Ah, legal. Imagina, tipo, em Nova York, aquela merda Sim. toda, demorou por volta de, de uma semana para os shows de comédia voltarem a, a existir, né?
0: E era muito quente, né, ainda.
1: É, e muito quente. E era um assunto que, tipo, tava todo mundo saturado, mas os comediantes dizem que eram shows terríveis, porque não tinha como não abordar isso. Porque Todo mundo passou por aquela tragédia, todo mundo quer pensar em outra coisa. Só que as pessoas não conseguem se identificar com outro assunto. É esse essa dúvida que eu tenho do que que eu do que que a gente vai encontrar quando tudo isso voltar, terminar. talvez ano que vem, né?
0: Talvez não, exatamente ano que vem. Mas é aí que tá. E aí você vai entender uma puta, cara, a gente pode ficar horas conversando. Deixa eu subir o ar aqui que tá tá frio para a gente pode ficar horas conversando o meu podcast cara é muito isso sim você gosto já... é, o seu podcast
1: você já
0: falou que você gosta né você gosta é então eu que...
1: eu acho muito legal o quanto um comediante tão estabelecido como você é expor fragilidade no podcast da maneira que você expõe assim
0: eu adoro isso velho o meu o meu o meu lance é a minha fragilidade a minha comédia é a minha fragilidade e aí quando eu perdi público quando eu tentei, através da minha vaidade e meu orgulho, achar que talvez eu pudesse estar num lugar diferente da minha fragilidade. E não. Eu acho que eu tenho que melhorar os meus boicotes, as minhas coisas. Minhas co eu tenho muita coisa errada, assim, que eu falo: caralho, por que, que eu me boicoto tanto, irmão? Isso é um cara bom. Sou bom. Pelo amor de Deus, eu sei que eu sou bom. Sim. Mas eu não posso achar que eu sou bom a ponto de ser foda. Porque eu não sou foda. Porque eu sou bom igual você também é bom. O Sartori é bom. O Ventura é bom o cara que tá começando agora é bom, só que cada um ainda tá descobrindo a sua mentalização a respeito de você ser bom naquilo. Então, chegou um momento que, e aí eu entendo a arrogância, assim, quando você tá num momento muito foda da tua carreira, te bate um sentimento do tipo, o que eu fizer vai dar certo. E não, cara, é uma porrada atrás da outra, e você tem que ter essa noção. E aí eu abri um podcast, porque eu pensei numa coisa, eu falei, eu tenho que servir de gatilho um puta tema do momento, gatilho emocional, mas é um tema que existe. Eu tenho que servir de gatilho emocional para a maioria dos comediantes, não para a minoria. Não para os que são sucedidos, mas sim para os que são fracassados, igual eu sou. Porque eu sou um fracassado. E sou um cara de sucesso, ao mesmo tempo. Porque eu falho pra caralho e eu sou um puta cara que você talvez olhe e fale: mano, o Maurício é um puta cara fudido que faz show pra 3 mil pessoas e milionário ao mesmo tempo eu penso, caralho, eu sou um bosta que não consigo abrir a porra da minha cabeça pra fazer um texto sobre um negócio que eu quero, porque eu tenho que fazer um negócio que não quero... E é a mesma merda, velho. É um bagulho que vai lá. É muito... E aí eu...
1: ah, assim.
0: ah. Não, é não, que aí... eu acho que fala, fala, fala. Numa,
1: numa escala menor, assim, por exemplo, a comédia, ela... ela lida muito com o nosso ego e o ego ele ajuda e também atrapalha, né? O... Isso a gente acontece comigo, por exemplo. Tem, tem semanas que eu faço três shows incríveis seguidos. Aí você fica assim, caralho, sou foda. Não, nada, nada vai me derrubar. Aí a comé, você faz um outro show e a comédia já te mostra que, tipo, você não é tão foda não, assim quanto
0: você acha. É, e é por isso que eu criei uma parada que é meio foda, cara. A, a minha relação com o meu podcast, cara, é muito errada ao mesmo tempo. Porque eu não tenho essa coisa de semanal, eu, é a única coisa que eu não posso com uma assiduidade. Eu não, eu, não te, eu não sei que dia, eu não sei que é. Toda segunda às cinco da... Eu não sei. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu queria até criar um grupo. Eu vou até falar isso no meu próximo podcast. Eu queria até eu criar um grupo no, no, no meu Telegram pra falar, chegou o podcast. Que é, tipo, é a novidade pro cara ir ver. Porque eu dependo da minha inspiração pra, pra, pra falar as coisas que eu estou sentindo. Eu não quero me forçar. Um, uh, tenho que gravar no podcast. Eu não tenho nada pra dizer. Eu não quero gravar agora. Eu não quero... Não me forcem a falar sobre isso, eu não quero falar. Eu não então, quero. Mas
1: isso não é, tão, não é tão necessário, eu acho, essa assidu... Assidu... assiduidade
0: de ao de ponto... Depende.
1: Quinta-feira, às 19 Depende. horas. Depende.
0: Depende do que eu quero. Se meu objetivo é ser rico com o meu podcast, eu tenho que ter uma grade de segunda-feira às 5 da tarde. Sim. Porque o patrocinador vai ligar para mim e falar, e aí, irmão? Você não vai postar o desodorante lá que eu paguei e tal. E eu não quero isso. E eu acho que é o único lugar onde eu tô hoje. Que eu não quero compromisso Porque eu tenho muito compromisso E a comédia pra mim, ela tem que ter esse ócio Um pouco, tipo, de divagação De... Vagação, de é, não é... Como é que chama? Despretenção, né? Acho que tem que ter um pouco de despretenção Talvez eu esteja errado no que eu esteja falando Mas eu, eu, eu analisei o meu podcast como a minha única verdade Estabelecida na minha vida Porque na comédia Eu não sou tão verdadeiro Quanto eu sou no meu podcast Por quê? Porque tem horas que eu penso, eu vou fazer uma piada aqui, que pode ir pro YouTube, que pode dar uma merda, que pode me processar, mimimi, em de saco. Então eu me dou uma blindada. Mas eu falo, 90% das coisas que eu falo no palco é meio que eu tô querendo falar. Eu criei esse lugar de foda-se o que a Globo pensa, eu vou fazer do meu jeito. O meu podcast ele é extremamente no espontâneo. Eu ligo ele e assim como eu tô falando com você, eu divago sobre a minha própria existência. E eu falo muito sobre as paradas que eu vivo Que é comédia, de show e caralho E surgiu tudo porque o dia que eu fiz um show Pra 1500 pessoas, sei lá, duas mil pessoas Eu tava triste, falei, por que, que eu tô triste? Comecei a gravar A coisa foi indo, e as pessoas foram vendo a verdade Você vê, você vê a verdade do que eu tô falando? Sim, claro. Eu não tô te enganando Eu não tô querendo pagar de, eu sou um bom moço Pelo contrário, eu sou errado pra caralho, eu faço muita merda Eu queria melhorar umas paradas E aí eu falo uns negócios que a galera fala assim Que legal, eu também que legal. E aí, o que eu criei? Olha só isso, sartório que eu tô falando com vocês. Só pra vocês entenderem quem tá ouvindo, sei lá. Hoje é uma terça-feira, certo? Certo. Ontem, eu falei, eu tava sozinho. Tô sozinho em casa. Minha mulher viajou, meu filho viajou. Tô sozinhaço. Muito sozinho. E aí, eu tava meio triste, assim, à noite. Porque eu tô sozinho. Eu não, eu não fico sozinho. É uma coisa meio difícil eu ficar sozinho, porque eu tenho produção eu tenho família, eu sempre tô com alguém. E sozinho é muito gostoso, porque você reflete, você pensa e tal. Aí eu falei, cara, mas eu gosto da troca. Embora sozinho, eu gosto, da... eu gosto disso. Você quer me ver feliz, é isso daqui. Vamos fazer uma troca de ideia. Eu fui no Flow, que é um outro podcast. Puta, rendeu pra caralho, é porque eu falo, eu gosto de falar. E aí eu tô livre pra não ser julgado. Aí sabe o que eu fiz? Eu liguei meu Instagram, na minha live, e eu fiz um negócio chamado chat do fracasso
1: eu eu acompanhei, eu acompanhei eu acompanhei ah você viu eu vi eu tenho acompanhado as suas lives do que foda desde aí que o... Fiz? desde o dia do da... Daniel aí Daniel, eu assisti da Anitta. É... você estava você estava até olhando no seu Instagram quem estava na live Eu achei bem bem Isso. interessante
0: ah você tava tá, eu vi você um dia numa live mas ontem eu não sabia aí que aconteceu aí eu fiz uma brincadeira que foi assim eu sou realmente um cara muito que fala dos seus problemas Um pouco, deveria falar mais Eu deveria ser um pouco mais igual o Murilo Couto é Murilo Couto, ele simplesmente Se joga na merda Eu tenho um pouco Desse lance do Murilo de me falar as merdas Mas eu tenho uma coisa meio do tipo Eu tenho uma certa vaidade, um certo ego Que eu preciso tirar de mim Que é do tipo, foda-se Foda-se, eu queria ser mais foda-se E eu tô me tornando mais foda-se Só que eu percebi que a grande graça Da vida é que a gente está no momento, num lugar onde as pessoas estão se levando muito a sério. Não sei por qual motivo. Sim. Seja problema pessoal do passado e tal. Então o que, que eu fiz? Eu abri uma live do fracasso que eu queria pegar pessoas que assumissem seus fracassos. Aí entrou uma gordinha. Estava testando. E ela, eu sou uma fracassada. Eu falei por quê? Ela falou porque eu não consegui emagrecer, caralho. Eu achei engraçado. Porque ela falou de verdade. Ela, eu falei, sabe que você não consegue emagrecer? Porque a porra da lasanha é gostosa pra caralho. E você pensa, emagrecer demora, é chato. Ela é verdade, só que ao mesmo tempo eu pensar, peraí. Mas ela já tem um perfil meio de uma pessoa desconhecida. Eu quero pegar uma gostosa. Aí eu peguei uma gostosa. O que, que aconteceu? Os meus 1.500 seguidores se juntaram aos 1.500 dela, de live. Sim. E aí, cara, entrou nela uma coisa do tipo, eu não posso ser zoada. Porque os meus seguidores prezam por uma pessoa que eu vendi e não é a verdade. Só que ela é uma puta mila bosta, igual eu e você. Sim. Igual o cara que tá vendo. Ele é uma, uma bosta, uma pessoa que, que... Caralho, eu sou inseguro. Só que a pessoa não desmonta. Eu falava assim pra ela, fala pra mim um defeito teu. Ai, meu defeito? Ai, gente, é... Ai, ou às vezes... Ela não consegue falar. Porque ela tá tão insegura no pensamento do que os outros vão dizer dela, que ela não consegue falar assim, eu ponho a porra do meu peito, porque sei lá eu, 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 eu não sou uma pessoa agradável. Sei lá, ou eu não sei fazer feijão. Foda-se, fala. Elas ficam com medo. E aí eu peguei o Kleber Bambam, foi muito maravilhoso, porque o Kleber Bambam falou, eu não vi essa parte. Porque o Kleber Bambam, que que é o Kleber Bambam? Olha só, é um cara de sucesso. Vamos analisar. Ele é um puta sucesso. Ele é um cara que era dançarino da, do Porto Seguro, da Bahia, entrou no Big Brother, foi o primeiro campeão do Big Brother, ganhou um milhão de reais com 20 anos de idade, multiplicou a grana dele, o cara tem uma porrada de produto, de academia, o cara tem 50 anos, puta corpo sarado, come o Brasil inteiro. Sucesso. Lógico que é sucesso. Sim. Vamos falar agora do Ying Yang. Qual que é o fracasso? Porque tem um fracasso. E eu quero saber. E ele falou, ah, não tenho não, sei lá. Aí ele falou, ah, acho que eu não sei nadar muito bem. Eu falei, tá. Vai ouvindo. Aí ele falou, eu não sei nadar muito bem. Eu falei, peraí, vou pegar isso. Ah, não sabe nadar? Ele falou, ah, uma vez eu tava nadando e eu percebo que ele tem uma coisa muito legal. Porque ele é um cara do bem. Mas ele, por causa dessa merda toda midiática que virou a vida, ele tá preocupado no que pode virar o que ele vai falar, mas ao mesmo tempo ele é um cara que quer falar aqui. Mano, eu caí uma vez no, no, no Alagoa, eu comecei a não nadar, tal, tal, tal. Aí umas meninas me zoaram. Aí eu fui pegando assim e falei, tá, eu vou lei. Aí eu não sei, com algum momento eu falei, vai ah, lá do Big Brother. Ele começou a falar do Big Brother ele falou, eu não gostei desse Big Brother 20. Porque o meu Big Brother foi muito melhor e ninguém comentou tanto. Aí eu falei, tá aí o teu fracasso, você é um puta ressentido de bosta. E ele começou a rir. E ele ria pra caralho, não é verdade. E aí, mano, eu falei, cara, isso é muito maravilhoso. Será que eu tô descobrindo uma nova forma de fazer comédia? Que é tu chegar pro cara e falar, Sartorio, vai tomar no cu, velho. Você tem uma porra de um galão de água atrás de você. Puta, foda-se o seu <risos> cenário. Sabe? E aí, então, ele fala, puta, eu me levava a sério com isso, mas é verdade, que bosta. Eu tenho a porra de um carrinho de bebê aqui, velho. Né? Olha que, que vida de bosta. Vamos rir disso? Sim, e aí você que fala, é saca, ótimo. é muito legal isso, assim, é o caminho que eu tô indo. Então, é... eu não sei qual foi a pergunta, a gente tá batendo um puta papo. Então, assim, quanto mais eu vivo essas coisas e troco mais, eu, eu mais me inspiro em entender que a nossa essência humana, ela é muito engraçada. Se a gente tirar o ego, se tirar o, a, a arrogância, se tirar a insegurança, ou assumi-las mesmo. Então eu acho que eu tô entrando no caminho de, de ser um comediante que fala as verdades dele mesmo, assim. O,
1: eu tô ajudando essa semana do episódio novo do do programa do Havoc, lá do Curiosidades da Comédia.
0: Que eu amo, tá? Deixando claro, eu amo esse moleque.
1: É muito bom, muito bom. Eu, eu, eu faço gosto questão muito de falar, dele.
0: já que estamos fazendo uma coisa publicamente, privadamente eu falaria isso também, <risos> mas publicamente, eu acho que eu preciso falar mais forte porque eu preciso que as pessoas que gostam do meu trabalho e acompanhem stand-up valorizem ao máximo a avó. É isso que eu peço. Assim, eu não falaria isso privadamente porque você já faz isso. Mas tem pessoas que não conhecem. Tem um moleque chamado Alexandre Miranda, do Rio de Janeiro e ele é uma máquina de amor à comédia. É, uma cara, é um cara apaixonado. A comédia salvou esse moleque de alguma maneira porque ele é muito apaixonado. E ele tem um brilho no olhar em tudo que ele faz relacionado à comédia. E ele é, e, e ele é o nosso grande guardião da geração que a gente tá vivendo. É assim que eu vejo ele. Continua. Sim,
1: sim. E o meu comediante favorito, ele não é tão conhecido aqui no Brasil e o tava tá fazendo esse episódio sobre ele. Que é o Gary Shandling, né? Não ah, cê... que foda. Adoro ele. Cara, você chegou a assistir o documentário dele? Do... Não, não assisti. Ele, ele é um cara que ele sempre usou a comédia, ele sempre baseou a comédia dele em tipo... Com, quanto mais verdadeiro eu for, mais engraçado eu vou ser e mais pessoas vão se identificar com isso. Por então, isso que eu gosto dele. É, então. E é fantástico essa busca, porque quando a gente começa a fazer stand-up, a gente põe um monte de barreira na frente, assim. Você põe um monte de referência na frente. Eu comecei a fazer stand-up e eu falei, ah, eu gosto do Bill Hicks, do Louis C.K., do Seinfeld. Só que quando você vai conseguindo tirar essas coisas da frente pra... O que, que, que eu vejo da, da, do artista, do comediante? Quanto mais você consegue... Eu acho que a sua essência e a, o seu tipo de comédia, ele já é de um jeito e tudo que você tenta, tem que fazer é tirar o que atrapalha isso de fluir.
0: Totalmente. Eu vou te falar uma coisa que eu percebo. Olha que legal. É, eu recebo muita... Eu, eu fiquei grande. Né? Não, não, não sou um Whindersson, mas eu me tornei um cara, digamos, mainstream. vai. Sim. Pop. Eu sou um comediante da, de uma geração de comediantes que faz parte de um movimento importante. Sim. E, lo, e eu, eu sou longe de ser o mais engraçado, porque eu não busco ser o mais engraçado. Porque o cara que busca ser o mais engraçado, ele vai buscar recursos cômicos para ser o mais engraçado. Mas eu quero ser o um comediante mais original e verdadeiro. Sim. Essa é a minha busca. Sim. A minha busca não é ser engraçado, senão, senão eu estaria fazendo o curso de clown para fazer o eu não sei fazer isso, porque essa não é a minha verdade. Entendeu? Sim. E eu não acho ruim quem faça, pelo contrário, eu admiro muito. Então, tem uma geração de pessoas, uma galera mais velha, né? uma galera mais boomer, né? o famoso boomer, <risos> esses caras eles estão acostumados com o tipo de comédia, que é o cara que faz a piada, é o, é o cara que é montado. É a comédia de almanac, é a comédia que é o cara montado. Aí a bichinha tava andando, aí o português tava andando, não sei o que, não sei o que. Ele, ele, é, é esse lugar. Então quando ele vê eu falando sobre meu casamento, ele fala, mas cadê a piada? Ele não pega a, a nuance da coisa. Porque ele tá acostumado, ele não tá errado nem certo. É só um tipo de humor. Não é que eu sou sem graça ou sou engraçado. Pra ele, eu sou sem graça. E tudo bem. O que não pode é você achar que algo é bom ou ruim de acordo com a sua experiência. Eu não sou engraçado pra ele porque eu não me conecto com ele. Eu me conecto com o humor sem ser a vontade de ser humor. Eu não gosto dessa coisa, tá faltando punch. Eu não gosto disso. Por que tá faltando punch? Eu não, tô. não tem, que ter, tem que ter piada. Tem que ter um humor. Mas precisa ser o punch de não precisa ser isso. Sim. Talvez o fato de eu ficar parado Olhando pra você e falando Velho, você tá um puta gordaça Sensatório, não tem piada Mas é uma parada que faz você olhar e falar Filha da puta, ele me desconstruiu É verdade, você eu tô... eu ri junto Sim Não tem uma piada, você é tão gordaça que O Google Earth que vai fazer Sua vasectomia você fala, tá, é... Eu gosto de falar mais Fala aí você deve estar com uma puta vontade de comer uma porra de um dengue. Esse falar é verdade. É mais interessante para mim.
1: Sim, é, é muito essa. Eu vejo, eu vejo hoje em dia a cena da comédia, né? Eu vejo tem a gente tem vários. Hoje tem uma coisa que eu acho que está sendo positiva é que já existe uma cena é que ela não depende exclusivamente da profissional. Então, por exemplo, tem semana que eu consigo fazer sete shows que um deles só foi num lugar, tipo o Clube do Minhoca. O resto foi, tipo, outros bares com uma galera desconhecida. E eu tô vendo na galera que tá começando, na galera que começou há a, a uns dois anos, assim, uma uma busca de originalidade desde o
0: início que eu tô achando muito interessante eu tô achando que lógico isso é maravilhoso eu acho que eu entendi porque eu falei disso porque eu tava falando do meu podcast sim e o meu podcast ele tem a ver com a minha espontaneidade então assim eu só gravo meu podcast quando eu tenho um devaneio que eu acho interessante passar para os meus seguidores atualmente eu tô tendo um semanal isso sim que legal o consumidor fica muito feliz. Mais no dia a dia, cara, às vezes eu demoro 20 dias para atualizar ele. Mas não significa que as pessoas deixam de ouvi-lo. Porque elas sabem disso e elas admiram a minha espontaneidade. É a mesma coisa que se a Anitta falasse assim: toda semana eu lanço um DVD. Chega um momento que a galera fala: tá, mais um. Agora, é, caralho, passou quatro meses, ela lançou outro, eu quero ouvir. Porque realmente é a minha arte relacionada ao que eu penso. Eu não quero criar toda terça-feira, quarta Eu já faço isso com a minha vida com várias coisas que eu acho insuportáveis e eu confesso, às vezes eu olhava pro meu webbullying, que é um bagulho que me bombou e fez um, e é original pra caralho sou eu puro, eu falo não tá mais engraçado, porque eu já não tô mais querendo assistir depois o que eu fiz, Sim. se eu não quero assistir depois, é porque eu não tô gostando então eu não posso fazer ah, mas a galera gosta, pau no cu da galera
1: eu fiz uma. Eu fiz no Instagram, tava rolando uma corrente dessas de Instagram, de. Agora, agora que eu me toquei, que é bem parecido com, com isso do, do webbullying, mas tinha rolando, rolado uma corrente de tipo: ah, é, comente aqui, eu vou escolher minha foto favorita do seu Instagram. Aí tá. eu fiz o contrário, que eu. dá um, dá um like aqui, que eu vou escolher e falar o porquê essa é a sua pior foto do Instagram. Ah, sei, eu, sei, sei, sei. Eu fiz, tipo, 30 vídeos desses e a galera curtiu muito. Só que agora Lógico. eles querem que eu faça isso toda semana. E Ai, eu não fudeu. vou fazer isso toda semana.
0: Porque você não quer fazer toda semana.
1: Exato. Que eu, eu sou assim, eu tenho projetos, eu me dá vontade de fazer um negócio na hora eu faço. É, mas eu não... A coisa que mais me assusta como comediante é... é ter que repetir o mesmo sucesso o tempo inteiro. Tipo... É isso. Mas eu me fudi nisso. Foi aí que eu caí. É, então Isso Foi... deve ser muito difícil, porque você tinha... No meu, eu não tenho um público pagante querendo ver isso de novo, né?
0: Mas ele sai. O público... Eu vou te falar o que eu percebi, cara. Ó, vamos lá. Eu vou abrir, eu vou abrir duas gavetas aqui e me ajude a fechá-las, tá? No tema. Porque eu vou abrir às vezes eu não vou fechar e eu faço isso pra caralho. Eu preciso melhorar. Tá Vamos lá. Que é o seguinte. É... A gente tá vivendo uma era horizontal, não vertical. Explico. Antigamente o Faustão... Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar pra quem nunca ouviu. Antigamente o Faustão, ele falava pra 80 milhões de brasileiros, ele ligava a TV, todo mundo consumia o Faustão. Então todo mundo achava piada na videocassetada. Porque foi criado um padrão de humor que você cresce... Por que, que a gente hoje, da geração de 35 anos, tem um humor meio parecido? Porque a gente é, cria de Chaves, de Friends, de South Park. Só que, de um tempo pra cá, por exemplo, até os meus 14 anos, eu acho que todo mundo da minha geração assistiu Chaves. Com 22, com, a, com o crescimento da TV a cabo, eu fui para South Park e um amigo meu foi para Family Guy. Já somos diferentes. Sim. Chaves é igual, mas Family Guy, eu não sei o que, foi diferente. De Family Guy, ele ramificou para Parks and Recreations. Eu, de South Park, eu fui para Beaves and Butthead. Aí eu fui para um caminho de humor que eu fui gostando, que me levou a eu ser, talvez hoje, mais sarcástico e ele ser mais crítico. Sim. E aí você começa a entender que pessoas que são mais sarcásticas vão gostar de mim e pessoas que são mais críticas vão gostar dele. E aí eu entendi que agora, na horizontalidade, eu e ele temos público. Porque quando eu subo num palco e faço as minhas, os meus sarcasmos, eu pego todo mundo de uma geração que foi fã do Beavis and Butts é, do South Park para sentar junto e epifaniar junto e falar caralho, é isso mesmo. E ao mesmo tempo esse cara pega uma outra galera que fala disso. Essa galera que tá no meu Instagram que tem um milhão de seguidores na verdade é tudo fruto do mainstream que eu tive por conta da TV que veio por conta de algo que achou engraçado mas apenas 10% me consome a ponto de onde ele for eu vou atrás 10% é muito até então desses um milhão eu tenho meus 10 mil, 20 mil que são fiéis pra caralho Sim. eu lancei o um vídeo ele vai parar pra assistir o resto, maluco, é volúvel. Vai me assistir porque eu sou da moda, vai me assistir porque eu sou bonito, vai me assistir porque eu sou feio, vai me assistir porque eu fiz o Big Brother, vai me assistir porque eu fiz o CQC, vai me assistir porque eu fiz o, o, a entrevista com não sei quem. E aí, por, por isso que eu me espalho pra caralho, as pessoas gostarem e depois elas ficam muito frustradas ou me amam. Porque elas vão entender a minha essência Se eu quisesse agradar muita gente Eu tentaria o tempo todo Sair da minha essência e ficar Só focado em o que que tá bombando para eu não ser, eu ser O cara da quebrada Se que o Thiago Ventura é originalmente um cara da quebrada Porque ele é aquilo O sucesso do Thiago Ventura ele é extremamente espontâneo O meu sendo da quebrada não é. Se eu começar a fazer rap eu, não, eu, eu vou fazer o cara que gosta de mim Me odiar então, você tem que entender que... Eu falei isso pro Pedro Lemos um dia, que é um comediante que eu adoro. Eu falei, Pedro, velho, o seu lugar de onde você veio, é o lugar do comediante que é o, o, o hater. Eu vou ser esse cara. O hater não tem muita simpatia, mas quem gosta do hater, ama o hater. Sim. Você vai ter, talvez, 100 pessoas no seu teatro. que Quando você criar o manual do hater, eles vão pagar 50 reais no teu livro. E quando você fizer o o hater, ração para gato do hater, eles vão comprar a ração do gato do hater. Então, use o que você quer ser, velho. Não Sim. fica tentando agradar. E essa é a fórmula que eu uso pra minha, minha carreira. E eu peco às vezes, que quando eu falo, caralho, eu tô indo contra aquilo que eu acredito. Aí eu fico nessa dualidade.
1: É uma dualidade, eu, eu nunca tinha pensado sobre isso. É, quanto maior você fica... Acaba que seu nível de rejeição é, ma é maior também,
0: né? Quanto maior você fica, mais você se afasta de você. Velho, é, 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 é assim. Interessante. Lógico. Porque você se afasta, porque você vai, você vai pra tanto lugar que você não iria que você pode correr o risco de ficar deslumbrado e de repente falar, caralho, por exemplo, vamos lá, pega o Whindersson. Eu adoro o Whindersson, tá? Eu acho o Whindersson muito bom. Sim. Ele não é o meu, meu humor, porque ele veio do Nordeste. Ele viveu uma vida pobre. Eu não me conecto nisso com ele, mas eu me conecto em coisas com o Inerson, que eu falo assim, esse filho é da puta, ele é genial em alguns raciocínios. Genial, genial mesmo. Que eu falo, olha que filho é da puta, ele pensou num negócio muito bom com a realidade dele. Mas eu não me conecto com a mãe com a cinta. Porque minha mãe nunca teve cinta, minha mãe me tratou de outra forma, entendeu? Sim. E a gente vai... Eu, né? Eu... eu, eu... Compartilho dessa
1: sensação também. Desse...
0: É, mas não significa desse... que ele é ruim. Ele não é a comédia que se identifica comigo. Talvez você goste do meu trampo, Daniel, porque você é um cara que, porra, é meio urbano, você é meio, puta, foda-se, você, você, você ri da piada que eu imito um velho, que você fala, puta, é verdade, os velhos são assim. E o índio só olha, às vezes, eu imitando o casamento e fala, caralho, nada a ver, porque meu casamento, aqui na, no Piauí, as pessoas casam e a mulher que que é submissa e não o marido. Então não me identifico. Embora eu entenda onde o Maurício quer chegar, eu vou rir, mas não vou rir de bater a barriga. Eu vou rir de... <risos> Foi boa essa piada, porque ele entende. Né? Então ele é um cara que trouxe, e ele trouxe espontaneamente, uma massa de pessoas que fala esse cara é igual a mim. Porque o Brasil é o Whindersson. O Brasil é o pobre, fudido, que quer crescer, que vai no... no... Na festa junina e, e, e tá com vontade de comer. As coisas que ele fala são muito legais. Eu vejo e falo, que legal. E aí, de repente, esse cara fica milionário e aí o Neymar chama ele pra ir pra Paris. Se ele faz um texto falando de Puta, foi a primeira vez que eu fui pra Paris, eu tô mó feliz não sei o que dizer lá, o cara ainda tá conectado com ele. Se ele fala, velho, é muito foda quando você toma um Chandon, perdeu. Sim,
1: perdeu. É, isso deve ser. Isso deve ser realmente. Eu, eu acho uma pena, assim, que o Whindersson ele não participa ativamente da cena. Eu acho que. A cena. Eu acho que ele
0: participa. Ele não participa. Ele participa de outra forma. Ele divulgou o meu especial sem eu pedir. Sim. Isso sabe? é muito legal. Isso é muito generoso e fez esse moleque crescer mais ainda, porque ele não é o cara que tá ali. Tipo assim, ele não é o cara que está na comédia eu queria muito bater um papo com o Whindersson eu queria, eu queria muito bater um papo com o Whindersson eu queria fazer o meu podcast com o Whindersson mas eu acho que ele vai rejeitar porque ele vai achar que é, ah, é que é ganhar dinheiro com o meu nome, eu não sei eu estou erradaço, porque ele me parece um menino muito bom, e eu não quero talvez pedir um favor pro ele. Eu, eu não quero entrevistar o Whindersson para pedir um... como se fosse assim, você dá a e eu quero te entrevistar, não eu quero entrevistar Sim. o Whindersson exatamente porque eu sei o lugar onde ele tá sabe onde é que é o lugar que o Whindersson tá? Ele quer ser respeitado pelos comediantes, cara. Esse é o lugar que ele tá. E ele é respeitado, mais ou menos, porque eu respeito, o Murilo Couto respeita, o Ventura respeita. Mas tem uma galera que é o cara que gosta do Bill Burr, chato. Às vezes você, talvez, ou às vezes o outro cara que fala: Ah, o que ele faz não é stand-up. E é pra caralho. Não, eu tá acho
1: ligado? que o que ele faz é stand-up, sim.
0: Eu só mas acho... tem gente que. Mas tem gente que tem. Tem, tem isso, muita que tem gente que tem
1: isso, tem, com certeza. É.
0: Igual a galera falava pra mim, ah, webbullying é fácil. Tá, mano, não é fácil. É uma outra coisa de comédia que eu tô fazendo. Não significa Sim. que eu sou um mau comediante porque eu não tô de terno gravado falando, oh, Denver é frio. É a minha <risos> forma de fazer comédia, caralho. Sabe? Então, assim, é, eu valorizo isso e às vezes eu acho que ele deve ter... Se eu bater um papo com ele, é que envolve muita coisa. Talvez eu abra ele de um jeito que talvez ele não queira se abrir. E ele falar, ah, meu... Eu fico com uma puta depressão quando minha piada não funciona. E essa merda vai sair no wall. E ele não quer isso. Sim. Então ele não consegue ser tão verdadeiro. Sim. Então quando ele não consegue ser tão verdadeiro, a comédia começa a fugir. E aí fudeu. Exato.
1: E, e o, o que eu falei desse negócio dele não participar da cena, o que eu digo não é nem a respeito... Eu acho, ele tendo mais contato com comediantes e assistir mais shows e estar tá junto com a galera e ver o processo de todo mundo, o Bill Burr, ele fala um negócio que eu acho muito legal, que ele, ele se mantém
0: nos clubes
1: principalmente porque ele quer ver o que, que a galera jovem está fazendo piada sobre.
0: Eu acho do caralho isso, eu, eu, eu sou exatamente esse cara quando eu estou com a galera, porém eu peco no meu ego, e erro muito nisso, em eu estar mais concentrado às vezes no que eu quero dizer do que no que eu preciso ouvir naquele momento. sim é, E é erro meu, é erro. Assim, eu, eu, eu tenho uma tendência, às vezes, a acreditar muito na minha parada e não ser movimentado por tendências externas para que isso não me, não me atrapalhe ou me desmotive. Porque eu tenho uma insegurança muito grande também. Então, por exemplo, se eu estou num show e tá todo mundo lá. E sobe... Espera aí que... Falta 20%. Tá. Fudeu aqui? Você tá me vendo? tá Tô te vendo. Se eu tô num show de comédia, de é... stand-up, e aí sobe o Daniel Sartório, eu, 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 vou, eu vou pra fazer um texto sobre desodorante. Escrevi sobre desodorante. Você sobe no palco e fala buceta pau, buceta buceta buceta, a galera tá cagando de rir, automaticamente vai entrar um gatilho em mim que vai falar assim, velho, você vai ter que falar putaria. E aí, automaticamente, eu demoro a vontade de fazer aquilo que eu queria falar pra tentar, meio que, fazer a coisa... Isso acontecia muito comigo. Hoje eu já tô Sim. meio cagando. Porque a grande comédia é quando você se liberta dessas coisas. Você fala, velho, se eu for mal, foda-se. O Di Lopes me ensinou isso. Adoro o Di. Ele fala, foda-se. Você não precisa se preocupar. Mas como eu vim de um mainstream, eu fui muito pressionado a talvez ser o cara que vai ser o melhor da noite. Sim, né? sim, sim, sim. Tem, tem essa pressão com certeza, né? E é uma merda, porque quem entende comédia entende que não tem o melhor da noite. Entende que tem quatro caras ali que estão soltando os seus demônios, às vezes, rindo. Tem um que você vai se identificar que é o gordo, depois você vai se identificar que é o casado, depois você vai se identificar que é o que pega a mulher. E aí tem uma breve comparação que às vezes te incomoda. Então eu prefiro, às vezes, não assistir, não é nem por por inveja do material do cara. Não. É mais por auto-boicote aquilo que eu quero apresentar. Então, eu preciso estar confiante em, eu quero fazer aquilo que eu quero. Eu vou subir no palco com a confiança. E eu acho, eu acho que, às vezes, eu tô no lugar de não ter tanta confiança. Às vezes, porque atualmente eu tô bem confiante. Tá mais depois do especial da Netflix, que foi uma porrada para mim. Sim. Mas, mas, às vezes, eu tô com uma breve desconfiança, principalmente quando eu tô testando o material, sabe? eu falo, caralho, eu vou fazer um texto sobre aborto aqui agora. Veio Ventura, veio Padilha, veio o Vitor Sarro, a noite está quente pra caralho. Será que eu quero dormir hoje com as pessoas escrevendo no Twitter que foram me assistir, eu fui o pior da noite, eu sou o pior cara do mundo, eu não tenho mais... Será que eu quero isso pra mim? Ou será que eu quero me provar por causa de algum momento emocional que eu preciso ir bem hoje pra caralho, porque eu quero apagar da minha memória dois shows ruins no, no, dois dias atrás, entendeu? Então tem isso também que influencia.
1: Caramba, isso isso é uma coisa que afeta todos nós, né, cara? O eu eu parei de, por exemplo, compartilhar ideias de texto que eu vou fazer com os comediantes antes, porque se qualquer se eu tenho uma reação que não seja a que eu estou esperando, ah, sim,
0: eu não gosto também. É porque, tipo sim. assim, eu vou contar essa daqui, ó, que o Moro e o Bolsonaro não sei o que, porque a mulher dele tem chifre. Aí o cara fala assim, oi? Aí você fala, ah, fudeu. Eu não vou, não, ele não Exato, que, eu não já
1: destrói sua confiança.
0: Você tá esperando Lógico. que a pessoa morre de rir, né? Lógico. Por isso é. que eu falo, são coisas que afetam, cara. É... Mas também tem uma outra coisa também. O que, que eu gosto muito de fazer, quando eu tô numa fase criativa meio, meio complicada, eu gosto de pegar, por exemplo, um cara que eu acho foda, que é o Bill Burr. Eu ponho o especial dele e falo, que foda. Ele subiu no palco e tá falando sobre racismo, que ele é um pouco racista, sem nenhum medo de falar isso, blá, 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 porque ele usou esse argumento, esse argumento. Tô confiante pra eu também fazer isso.
1: Sim, sim, sim. Isso com certeza é... O, esse, último, esse especial seu do Netflix, a gente pode falar um pouco sobre ele também. Vamos embora. É, foi uma mudança muito grande sua de material e de, e de fase de como comediante artista. Eu gostei muito, você trouxe premissas que elas a princípio podem parecer... Batidas. É, ba... não, não batidas, mas tipo para o grande público coisas erradas, coisas que... Ah, sim, 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 sim. Que não deveriam ser faladas ou ser abordadas dessa maneira, porque uma coisa que eu sinto falta em comédia em geral do... Eu tô. Ultimamente tô viciado no Patrício O'Neill. Tô assistindo Puta tudo Puta que dele.
0: me. Eu adoro esse cara. Nossa. Ele no Green Room, assim, é o melhor pra É
1: mim. muito é...
0: foda esse, esse episódio. Pra quem não sabe, o Patrício O'Neill, só pra explicar. Ele é um comediante de Boston falecido. E ele foi a referência do Bill Burr, por Sim. exemplo. E ele é um cara, ele é um negão, mano. Gordo, com diabetes. Que tá nem aí, velho. Ele fa... E tem um vídeo dele maravilhoso. Que é ele num programa de TV dando uma porrada numa moralista? Você já viu esse programa? Já é, vi. Já. É... Eu já assisti isso, Sartori, umas 50 vezes. É muito bom esse vídeo. Cara,
1: esses dias saiu um vídeo dele que o Bill Burr deu toda uma treta quando ele morreu, né? O... A mulher dele fez uma vaquinha dessas online para levantar o documentário dele, levantou uma grana, o documentário não apareceu treta, treta, ah. o Bill Burr pegou pra fazer. O Bill Burr tá produzindo agora o documentário dele. E Foda. saiu um vídeo dele divulgando o solo dele do Comedy Central, o Elephant in the Room, no Jimmy Fallon. E, cara, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, porque ele entra e ele domina o programa. Ele, por aqueles 12 minutos que ele tá lá, o programa do Jimmy Fallon é dele, sabe? E ele tinha uma coisa, é uma frase que ele falava, ele, acho que ele até fala isso no Green Room, que um show bom de comédia pra ele é quando metade tá rindo e metade tá indignada. E eu sinto falta do comediante desafiar a plateia, sabe? Do eu comediante adoro, chegar você, a Mel, o Pedro... Eu acho que são pessoas que fazem isso
0: bem. de tipo. Mas eu faço menos. Eu vou te falar o que eu faço. Eu sou um comediante... Cara, quem faz isso muito bem é o Rafinha. Sim. O Rafinha é um comediante que indigna uma plateia. Porque ele fala uma parada, ele fala uma merda, e ele compra essa merda, e ele vai até o fim com essa merda. Eu sou um comediante que indigna a plateia, mas eu faço a pessoa, a parte indignada, entender o meu ponto. Bill Burr é assim. Sim. Eu sou muito bilbano, assim, a coisa que eu mais gosto é tipo, cara eu vou tentar falar pra vocês, eu tô errado tô errado, tô errado eu sei, as feministas vão ficar putas, eu sei que eu tô errado mas mas esses dias, aí você começa a falar uma parada que até a feminista tá assim, ela fala mas ele tem um, eu não concordo mas ele tem um argumento muito inteligente e faz sentido e é engraçado, mas eu não concordo porque eu não posso concordar. O que eu recebi de mensagem, de mulher, cara, nesse especial de stand-up que eu fiz, porque eu, eu pensei assim, é, só pra deixar claro aqui mais um contexto de quem não conhece a comédia e tal, eu vendo aqui a primeira vez. O Bill Burr tem um texto que ele, basicamente, ele apoia a violência doméstica. Calma. Sim, sim,
1: esse texto é muito... Que dá o, de não, da, da, da galera que fala que não existe motivos para bater pra, em uma mulher, bater né? numa mulher.
0: Cara, você fala essa premissa, automaticamente mulheres já saem de uma porra do teatro. Automaticamente. No Brasil, então, só que ele fala de um jeito que é tão genial, é tão genial, Sartori, é tão genial, que a mulher ela olha e fala que babaca, mas eu dei umas risadas ali na hora. Porque tem verdades impostas. Sim. Ele não está falando que... Ele, ele Ele deixa claro isso. Eu não estou falando que tem que bater em mulher, que se deve bater em mulher. Eu só estou falando que, às vezes, a gente tem que entender por que... Não justifica. Mas será que se a gente entender por que, que o cara bate numa mulher, não fica mais fácil evitar isso? Ele, fala, ele vai por esse caminho. Sim. E é genial. Onde eu quero chegar com isso? Eu sou um cara que... Eu sou meio puto com feminista. Não feminista, a mulher que quer o dinheiro igual do salário, mas a feminista que perde o tempo dela discutindo se, se tem que chamar a Pablo Vittar de A ou. ou. Falo, sério, é essa discussão que você tem. Mas eu me coloco na posição de ignorante, você vê isso na Netflix, eu me coloco na posição do ignorante, um pouco mais afastado da realidade, da bolha de jovem, para justificar por que, que eu tenho esse pensamento. E é muito menos do que falar. O Rafinha faria assim. Pablo Vittar, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, galera, eu sou muito burro. Eu não, eu não falo isso pra me blindar. Eu falo isso porque realmente não existe um certo ou errado. Sim. Existe a minha opinião. E aí eu falo de feminismo, cara, quase 20 minutos, descendo o cacete em feminista. Mas eu faço descendo o cacete em feminista numa visão que coloca o homem como um bosta, que deixou a feminista crescer pra caralho, porque ele é um puta de um, de um bunda mole que a mulher faz o que quiser, essa é a ideia do texto. E aí a mulher ela começa a rir, se sentir empoderada na coisa da questão do empoderamento, porque ela olha e fala, realmente, velho, o meu marido é um bosta. E eu tô querendo dizer que eu sou empoderado. Eu não preciso dizer que eu sou empoderado, eu já sou. Só o fato de eu ter um filho, só o fato desse filho da puta não saber onde está um liquidificador, ele é um merda. Eu sou empoderada pra caralho. E aí uma porrada de mulher me mandou uma mensagem. Meu, eu não devia estar tá rindo disso, mas é engraçado pra caramba! Caralho, você me definiu. Puta que pariu. E os caras mandando pra mim também. mal, Puta que pariu. Cara, que minha mulher não me escute. Mas eu sou exatamente como o cara que você falou. Não sei o quê. E eu olhei e falei, caralho, eu consegui agradar dois públicos que são totalmente opostos. Sim, Por quê? Sim. Porque eu fui verdadeiro com o que eu acredito pra minha vida. E corajoso também, né? O... É um pouco corajoso. Mas não tão corajoso. Porque eu acho que a coragem mesmo se eu faço assim. Feminista é tudo puta. Até porque... Fica sem camisa. Quer mostrar o quê? A teta pra gente bater punheta. Boa noite, São Paulo. Isso é corajoso. Vai ter uma galera que vai rir porque vai falar. Eu vou rir da coragem dele de falar essa merda. Tem essa, co... tem, tem, tem essa risada. É a risada Sim. do vinheteiro.
1: É, total, Sabe, vinheteiro. é total a risada do vinheteiro.
0: Eu ri do vinheteiro porque ele tá num programa de rádio falando eu ontem fui sair com uma menina ela não quis transar, que eu paguei um pavê pra ela. <risos> sabe assim? É tão absurdo. É muito absurdo. Ele, ele... E ele fala isso de propósito, porque ele sabe que vai ser um absurdo ele falar isso. Mas e ele sabe? Dele, sabe
1: é, é, pra caralho. é isso, essa que é a minha dúvida do vinteiro. Se ele sabe. reconhece que ele tá sabe. empurrando ali,
0: ou sabe. se ele... Sabe, sabe. Ele não é burro, ele é um puta cara que toca piano. Ele sabe, é um cara que sabe... As teclas do piano com uma puta habilidade de raciocínio lógico e profundo. Ele é um puta cara foda. Só que ele sabe que ele, ele, ele tem uma burrice, obviamente, igual eu tenho você também tem. Mas ele tem uma parada que, assim, ele, vai, ele quer provocar só pra causar os caras rindo de uma risada que tá engasgada em muita gente, que não consegue rir. Porque tem gente que fala, pelo amor de Deus, ainda bem que você falou isso. sim. E, ao mesmo tempo, ele ri da pessoa que ficou muito ofendida. Porque a pessoa fala, fiquei muito ofendida com o que você falou. Aí ele fala, por isso que você eu nunca vou te pagar um pavê. Ele piora. Porque esse cara fala, meu Deus, eu sou um gênio E a mina fica mais puta. É uma risada que ela é cruel ao mesmo tempo. Sim. Mas ela é, é uma risada. É o um é tipo uma... de risada que eu não causo.
1: É o é um tipo de risada... É que eu, eu já ouvi algumas piadas, assim, de... Piadas preconceituosas, bem mascaradas, que você vê a plateia rindo num susto, que eu acho incrível, assim. Eu, eu, eu tô numa fase agora do... que eu acho que, tipo, daqui a um ano, quando voltar a fazer stand-up, o material que eu já tenho não vai fazer sentido mais pra mim.
0: Eu também tô nessa fase. Então Inclusive, eu tô pensando, tipo, soltar, é...
1: assim, sabe
0: tudo e pronto, começar de novo inclusive é triste pra caralho pra mim, uma coisa eu gravei esse pessoal da Netflix com um texto de dois anos atrás, então tinha coisa que eu falava eu quero mudar e eu não podia e aí eu adaptei porque eu falei, eu não posso mudar o texto mas eu tenho que adaptar pra minha realidade porque meu filho agora tem dois anos não tem mais seis meses, não posso fazer uma coisa eu tenho que pensar de outro jeito tal e aí algumas coisas que eu vejo do meu show eu vi meu show recentemente, eu não gosto de ver, mas eu revi falei, vou ver, vou analisar o meu show eu vejo um cara muito querendo trazer uma comédia que ele gosta e muito querendo falar, esse é o primeiro passo de algo mais profundo que eu vou fazer. Eu vejo isso no meu especial. Eu vi isso eu... também,
1: eu vi isso também. O... Sabe, tipo. O Ravok me perguntou sobre, sobre o que eu achei e agora eu, agora eu me sinto nessa liberdade de Sim. comentar isso que você falou. Mas, tipo, falei, cara, eu achei um, um passo incrível pra ele, eu acho que o próximo especial dele vai ser realmente, assim, equiparado com o que os comediantes mais fodas gringos estão fazendo, sabe?
0: E eu, eu vou te falar, cara, obrigado por, por esse elogio foda, e eu, eu, tudo que eu precisava ouvir, porque, assim, foi exatamente isso que eu pensei, porque eu pensei assim, eu não posso entrar com tanta profundidade agora, porque esse formato ele ainda está se consolidando. E, e, e o formato que está mais bombando no Brasil nesse momento é ainda o simples. E não é ruim. É o simples. O simples é uma delícia. Porra, eu vejo... E o simples ele é muito bom, porque eu dou risada de, de coisas do cara que broxou. Eu acho legal, acho que é engraçado. A gente tem que dar risada disso. E, 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 e o Ventura fez um negócio que é maravilhoso, cara. Ele atingiu a classe D. Porra, como show... é Então tem muita gente que nem sabe o que é stand-up. E aí não posso eu tentar ser o Bill Burr brasileiro ou o Luiz C.K. brasileiro se as pessoas ainda estão tentando entender o que é isso. É o que é setup punch? É o cara fez... Calma. Então os temas, eles vão... o que eu pensei? Eu vou ser profunda em temas mais mundanos. Então eu vou falar de uma coisa muito mundana, que é ter filho, que eu já vi mil comediantes falando, mas eu vou ser profunda em ter filho. Eu vou falar de casamento que é o tema, porra, a mulher casada. É o básico. E eu vou ser profundo nesse tema. Eu vou ser profundo no internet. Vou profundidade. O próximo solo, talvez eu seja profundo com... É... Aborto. Que é um Sim. tema que não é mundano. Ou eu quero ser profundo com... Eu tenho um texto que eu amo, cara. Que é o texto que eu mais amei, que eu fiz esse ano. Que quem entendeu, rio pra caralho. E quem tá no rolê ainda do stand-up, eu, eu fiz pra tentar entender quem é essa galera, essa polarização. Uma galera escreveu, nossa, que sem graça, eu entendi, porque acharam sem graça. E tem uma galera que falou, mano, isso é incrível. E é o um texto que eu falo sobre a minha idade mental. Que é um... Por que, que ele não é engraçado pra muita gente? Porque ele não é um tema corriqueiro, não é um questionamento de pessoas. Casamento é um questionamento, então ele Sim. passa a ser um tema mais simples de você aprofundar. Esse tema que eu fiz, ele é só profundo. Ele não tem o, ele não tem a, 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 a simplicidade para depois eu me aprofundar, ele é só profundo. Porque eu tô criticando a minha idade mental, que eu falo, caralho, eu tenho 36 anos, mas a minha idade mental às vezes é de 45, às vezes é de 12, e você é feliz no lugar que tem a idade mental da sua, da sua vida. Eu vou falando umas paradas que é muito profunda. Teve gente que falou é o melhor texto que eu já vi no stand up nacional. E teve gente que falou assim: "Velho, prefiro muito mais o o Whindersson. E
1: tudo e, bem. E tudo bem. Tudo bem. Eu acho que a comédia brasileira ela tá evoluindo e eu a audiência vai começar a evoluir também. Eu tô vendo eu fiquei muito curioso quando vocês fizeram todo esse movimento que, infelizmente, foi cancelado. Broadway. De trazer... Não, Broadway e de trazer o Geffingham para cá. Ô, ô Daniel, eu... Eu, vou ter ah. que, eu vou ter
0: que botar o carregador aqui, porque tá com 3%, tá? Ah, beleza, vai, sem problema. Vai fuder seu áudio? Ah, não,
1: tudo bem. Tá. tava falando que eu achei muito...
0: Ah, o Jim Gaffing.
1: Quando o Gaff... Vocês anunciaram o Jim Gaffing. Eu, eu, assim como você, eu sou publicitário, né? eu ainda não consegui largar isso completamente, mas eu tô vendo muito, muita gente de publicidade assim que assiste, por exemplo, o Joe Rogan. Quando o Rafinha foi no Joe Rogan, uma galera veio comentar assim, caralho, você viu lá quem foi no Joe Rogan? Eu assisto toda semana, não sei o quê. E eu acho que Existe uma galera que tá assistindo muito comediante gringo, ainda tá com aquela atitude de pau no cu de falar assim, não vou no stand-up brasileiro, mas eu acho que ano que vem, cara, tem duas coisas que eu vejo que eu acho que podem ajudar o stand-up ano que vem. Primeiro, o fim da quarentena, e o segundo vai ser Seinfeld no Netflix, a série. Eu acho que uhum. pode gerar novamente essa curiosidade sobre o que é o stand up. É o público que eu chamo meio do público choque de cultura, sabe?
0: Puta, mas sim, o público choque de cultura é o um público que não gosta de mim, por exemplo.
1: Então, mas ele não gosta da imagem que ele acha que, que eles acham que você tem.
0: Exatamente.
1: Eu acho que é isso. E eu acho que eles têm essa imagem do stand-up brasileiro todo. Sim. E que à medida que alguém quebrar essa barreira, vai trazer um público novo para o stand-up que está que acompanhando isso, que já tem uma consciência para a comédia mais, mais atual mundialmente. E que eu acho que pode ser uma revolução boa. Assim. Eu espero que seja.
0: Você tem que entender uma coisa que eu demorei para entender. Que é qual aplauso que você quer. Essa é a, essa é a questão. Qual risada que você quer? bate Balas me falou isso. Qual riso você quer? Às vezes eu vejo uns bons sominhos. Eu odeio Meirelles. Eu falo, graças a Deus. Assim como eu vejo os petistas. Eu odeio, graças a Deus. Eu não gosto do cara que gosta do Choque de Cultura não gostar de mim, porque o Choque de Cultura tá muito ligado a mim. Sim. O cara do Porta dos Fundos não gostar de mim também não gosto porque tá muito ligado a mim. O Daniel Zuckerman também tá muito ligado a mim. E, 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 esse é o meu... o meu... O meu, o, meu é, o meu epicentro, né? O meu epicentro é... Eu não sou um cara popular. Eu não sou um cara que vai fazer piada que o Leonardo do sertanejo vai cagar de rir porque eu não tenho essas qualidades né, de, de, de sertanejo, caralho, mas eu sou um cara que faz um cara bem urbano entender e o cara que tem tal. Por exemplo, existe o cuzismo dos caras acharem que comédia stand-up é ruim brasileira, assim como existe o meu cuzismo de achar que bandas de rock brasileira não são tão boas quanto as bandas de rock gringa. E são melhores, inclusive. Só que quando tem um show de uma banda de rock no Brasil, eu não pago. 50 pau pra assistir. Sim. Mas quando vem o David Gilmore do Pink Floyd, eu pago, porque eu sou um grande pau no cu. Então, se eu quiser pegar esse público, eu tenho que estar ciente de que eu vou passar fome. Entendeu? Essa que é a merda.
1: Sim.
0: É uma merda. Porque assim, é... eu vou estar o tempo todo falando, olhem pra mim, olhem pra mim, e eles tá bom. Sabe onde é que eu vou ser respeitado quando o Jim Gaffigan fazer o que ele fez? que é postar o pôster do meu filme, do meu especialidade da Você chegou a ver isso?
1: Vi isso, vi isso.
0: É aí que eu começo a ser o cara que todo mundo fala, peraí, deixa eu ver, porque, caralho, tá todo mundo falando do Meia. Deixa eu ver. Caralho, é bom mesmo. É isso? Quando você tem uma chancela, Entendi. Entendi. sacou? Ao invés de, tipo, focar nisso,
1: focar no... focar nessa galera, focar... Ao invés de focar nessa galera, focar no todo... E é. quando tiverem falando de você o suficiente, essa galera vai tentar te ouvir eu de novo. Jim,
0: eu abri o show pro Jim Gaffigan. É legal pro meu ego, mas vamos jogar real? É um bando de cara que vai estar tá assim, ó.
1: Sim. É um show difícil. É o, Muito. É o que eu imaginei, cara. Eu, eu tava pensando, tipo. Meu medo era esse show não ser legal pro Jim Gaffigan. Porque se ele não fosse legal pro Jim Gaffigan ele fosse lá pro Bill Burr, pro, pro Bem, Lu e falasse assim, gente, não vão fazer show no Brasil, galera. Não fala inglês, não entende, lota é teatro, mas é uma bosta. Exatamente. Esse era o meu medo. E é isso
0: que eu tentei fazer o possível pra chegar pros meus colegas comediantes e falar por mais que você saiba quem eu sou, ri pra caralho do meu e do dele. Sim. Pra ele também não chegar lá e falar, os comediantes brasileiros são muito ruins. Eu arrebentei. Não é. Caralho, o moleque foi lá e arrebentou. E eu fui lá e a galera entendeu tudo. E eu arrebentei. Quero ir de novo. Sim. Vocês têm que conhecer o Rabin. Bill Burr. É isso que eu quero trazer. Exato. Entendeu? É... É... Porque senão não sabe o que a gente vira? A gente vira aquela banda que abre pro Rolling Stones. Sempre é uma banda que os caras querem empurrar. A gravadora que empurra. Rolling Stones. Aí a... a Warner Brasil quer empurrar. Os Mamelucos, que é uma banda do Ceará. A banda é uma banda boazinha. Mas você não tá com tesão de ver a banda. Você tá esperando Sim. o Rolling Stones. Você toma uma cerveja, você fica ah, legal. Você não sai dali e vai no Spotify, Mamelucos. Não, você tá. A menos que seja uma porrada. Que tu fala: Uou! Wow, caralho! Esses caras. Aí ah, eu quero consumir a obra desses caras. Mas enquanto eu não tiver um endosso do Mick Jagger falando: Mamelucos é uma das coisas mais legais que eu já vi. O Paulo Cozinho vai ficar nossa brasileiro. Não vou ver.
1: É isso com certeza, né? É aquilo do do que tem em todo o livro de comediante de que você tem que ser bom ao ponto de não conseguirem te ignorar, né?
0: Exato. E aí tem uma parada que é o seguinte, meio que quase para finalizar, que é tem uma galera que ama comédia stand-up e eles são simples. E eles só estão assim, só me faz rir. E aí você fica na sua dualidade do tipo, tá, cara, mas eu não quero te fazer rir com essas piadas que você gosta. Sim. Porque essas piadas que você gosta, elas são legais, mas elas não são tão legais assim daqui a pouco. Porque elas são legais, mas já foi. A sogra já não tem mais graça, porque não tem identificação da piada da sogra. Você vai rir porque tem um, tem um. Você vai rir porque tem uma mecânica que vai fazer você rir. Ah, minha so... Não sei o quê. Tão ruim? Parecia a minha sogra Aí você vê um moleque de 22 anos Rindo de piada de sogra, você fala Ele só tá rindo porque ele tá querendo rir, porque ele é legal Porque ele tá no ambiente Que ele tá bebendo a cerveja Mas no fundo, no fundo ele pensa, minha sogra é legal, caralho Não é ruim a sogra Então posso trazer pra vocês Pessoas que gostam muito dessa comédia simples Algo um pouquinho mais rebuscado Sem ser pau no cu E aí eu fiz uma especial de comédia Netflix
1: Ótimo.
0: Porque eu sei Que os sartórios da vida não você, porque você é comediante. Mas os Sartórios, o cara qualificado, o cara crítico, o cara não sei o que, vai falar Ai, o Maurício Meirelles na Netflix, eu não gosto de essa da Ele uma merda. Ele não vai assistir. E vai ter um cara que vai falar Assiste que é engraçado. ele Não é. Assi... Não, ele não vai assistir. Até o momento que chegar um cara que ele paga muito pau, que é o cara tipo, sei lá, é a mesma coisa que você, sartório chegar pra mim, que é o cara que eu confio no critério e você falar, velho Assiste esse maluco de Manaus que faz uns bagulho muito engraçado. Deixa eu, eu ver o que esses caras estão falando. E aí eu falo: Uou, wow, é legal mesmo. Sim. Mas é foda. Então eu tenho que. O que, que, que eu pensei? Trazer o povão pra ver e o povão olhar e falar que legal. E ao mesmo tempo eu pensei: trazer o cara meio. E olhar e falar: Puta, é inteligente também. E aí eu tentar unir os dois. Por isso que eu tirei o webbully. Porque eu falei, eu não quero botar o webbullying para as pessoas acharem que o... o que, que vai acontecer? é o mesmo produto. Mais do que isso. Se tem o webbullying no mesmo pessoal da Netflix, ele vai... ele vai O webbullying, só para você saber, no meu show, ele é a parte mais sem graça. Mas é o quadro mais divertido que tem no YouTube que eu faço. sim Mas no meu show, é uma decepção, às vezes. Porque eu vou, faço um texto tão porrada, mas tão porrada, que eu me preocupo em fazer o texto porrada e ser legal. que na hora do web bullying, tem aquela expectativa da, da, da TV, do caralho, que fala, ah, eu gostei do texto, o web bullying tem que fazer legal. O cara fica meio decepcionado. E aí o que eu pensei? Se eu faço um web bullying muito épico, que eu iria fazer no Netflix, porque eu sei fazer, as pessoas iam comentar, mano, tem que assistir o Maurício Meirelles. Como é que é o especial? Ah, ele entra no computador, ele vai falar essa parte. <risos> E aí, ele já tem isso no YouTube. É. Vai lá ver no YouTube. Eu preciso mostrar isso no Netflix. Talvez eu poderia mostrar para o mundo inteiro. Poderia ter sido bom. Porque talvez o mundo inteiro poderia olhar para mim e falar mano, ele faz um negócio muito diferente. Tá, mas eu acho que eu tenho que fazer isso como um produto. E não como o meu especial de comédia. Porque as pessoas aqui do Brasil iriam olhar para o meu especial de comédia e falar, é a mesma coisa que eu vi. As pessoas iam ficar focadas no webbullying e esquecer todo o texto que eu falei. Porque agora elas apresentam assim. Você tem que assistir, a galera fala aquele cara lá do web. Não, não, ele faz uns textos sobre filho que é muito engraçado. Aí o pessoal fala, texto sobre filho Meirelles? E aí vem e gosta.
1: Porra, do é caralho.
0: Foi o que eu pensei. Do caralho, eu acho,
1: eu acho que você conseguiu, cara. Eu gostei muito do especial. É... Recomendar a todos os ouvintes aqui que não assistiram ainda assistirem, talvez até novamente. É, te agradecer também aqui mal por esse papo é, gostei muito acho que foi uma tem muita coisa aqui que a gente não conversou isso fica por uma próxima. Mas... Vamos fazer outra depois Vamos fazer gostei muito
0: cara porque muito... eu gosto cara eu, eu me sinto eu me sinto sei lá eu me sinto vivo tá ligado eu, assim às vezes eu tenho um problema que me atrapalhou muito que foi eu ter ficado dentro de um camarim sozinho. Fazendo show pra. Mano, eu explodi. Eu falei, vou aproveitar agora, porque caralho, eu não sei amanhã. Eu até brinco com o Di, cara. O Di é muito. Eu gosto muito do Di Lopes, cara. Eu gosto muito Sim. mesmo dele. Independente de texto, de comédia, do morneiro, não importa. A pessoa Di é uma pessoa que eu gosto muito. Eu converso direto com ele, cara. E, e eu brinco com ele que eu falo assim, cara, a nossa carreira ela é muito foda. né? Que a gente faz um negócio, a gente. Ele é do Quatro Amigos. É o cara mais estourado. Aí ele, puta, fiz um vídeo sobre super-herói. E aí tem tá uma galera que fala, eu quero ver o cara do super-herói, eu quero ver o cara do super-herói, eu quero ver o cara do super-herói. Até o momento que ele faz a piada com deficiente mental. E aí ele volta pro zero. E, ele, e aí quando você tem a comédia e você vira uma bolha que você explode, você fala, eu preciso aproveitar isso agora que, eu sei que daqui a pouquinho eu vou perder. Porque eu vou fazer uma merda, eu vou falar uma parada que a galera não vai gostar. A Tata Werneck vai brigar comigo por causa de um texto que eu fiz. A Tata Werneck, não, porra, sempre comecei lá, Tata, mas assim, a Sônia Abrão vai botar e me crucificar na TV porque eu fui babaca, porque eu sou grande e o caralho, e ah, eu vou voltar, então tem que aproveitar agora. Então, consequentemente, eu fiquei muito sozinho e eu perdi a troca. Então, quando, por exemplo, eu faço o meu solo lá no Renaissance. Eu adoro ter gente que abre. Porque eu chego antes e fico batendo papo com os caras. Sim. Eu ouço o Lucas Ramos, que eu adoro, Lucas. Você já foi muito lá no meu... Né, às vezes ali, tipo, meio que, meio que vai bater papo mesmo. Sim, o sim. outro lá que vai muito com o Amaury, que é um menino também que é muito legal. Bem, o Amaury é legal pro caralho. É, ele é curioso. E, e, e eu não ponho ele pra baixo, porque ele não é o cara... Pelo contrário, mano. Eu sou muito acessível com quem gosta de comédia. O Arthur Petri, que é outro cara que adora comédia, tá ali... Pedro Lemos, então é um bagulho do tipo ouve a minha visão, Sartori caralho, Sartori tem outra, que legal então a gente está falando sobre, sobre mente humana e não sobre olha meu texto não quero Sim. falar do olha meu texto não quero, olha como eu sou genial não, não é isso É, é velho, eu tô com puta cagaça por quê? porque eu acho que hoje eu vou errar a piada, não sei por quê por causa disso eu disso, ah relaxa, pensa assim, e aí a gente vai criando é, conexões. Sim. Você vai muito mais do meu trabalho hoje porque você tá mais conectado comigo, entendeu?
1: Com certeza. Com certeza. É isso. Porra, cara, nunca... É isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? É... Ah, Vamos fazer mais, então,
0: depois.
1: Vamos fazer mais. Você ouviu até aqui, me manda, me manda no Instagram aqui. arroba Daniel Sartório escrito mameluco. Tá bom? Mameluco. Boa. Valeu, gente. Muito obrigado. E até o próximo episódio.
0: Vou almoçar, foda-se, 5 da tarde. Tchau. Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu não tava vindo para cá.